0: O título que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar essa noite foi Honrando a Palavra Profética. Aleluia! Amém. Amém! Nós precisamos ser rápidos, irmãos, para atender a Palavra Profética. Amém. E não ficar conjecturando, pensando, mas como será? Deixa eu te falar uma coisa. A forma como vai acontecer não é da sua conta. aleluia, aleluia, todo espírito de Tomé indo embora em nome de Jesus, aleluia, aleluia, meu irmão, nunca na minha vida eu cantei uma canção de criança ministrando música, mas a gente está aberto para coisas novas, amém. Eu pude ver nitidamente, irmãos, uma atividade tão grande aqui nesse lugar. Você vai se espantar diante de tanto bem e diante de tanta paz que o Senhor está liberando sobre a sua vida. Amém. Aleluia. Aleluia. Vão ver a diferença. Amém. De quem é filho e de quem não é filho. Amém. Amém. Porque a base do nosso relacionamento com Deus é filiação. Amém. O serviço é uma consequência. Amém. Você está entendendo? Então, é porque Ele é seu Pai mesmo, é porque Ele te ama mesmo. Amém. Que essa verdade fique impregnada em você. Que esse, é, esse espírito de religiosidade... Caia sobre a sua vida Caia de você Não fique mais enroscado em você é. O que é que o espírito de religiosidade quer? É conquistar pela sua força é. Ele quer fazer alguma coisa Para merecer alguma coisa de Deus Pagar uma promessa Prometer alguma coisa Mas, irmãos Tudo Que já era para ser feito Já foi feito Amém Aleluia. Aleluia. Romanos capítulo 8, versículo 32. O Senhor disse, se Deus não poupou o seu próprio filho, mas antes o entregou por nós, não dará, juntamente com ele, de graça, todas as coisas? Uau. Amém. Obrigado, Irmão, se acostume com essa palavra. Eu tenho dito isso por onde eu tenho passado, porque o povo de Deus precisa se acostumar com essa palavra. De graça. Amém. De graça. De graça não é porque eu vou chegar lá e vou roubar não, não é isso não mas é Deus agindo ao nosso favor onde você e eu não vamos precisar fazer nada com a nossa própria força mas Ele vai agir Ele vai prover Ele vai abrir os acessos Ele vai trazer os recursos tudo que você e eu precisamos já é nosso porque se Deus é por nós <risos> Amém. Então, irmãos, em nome de Jesus, não fica desapercebido nesses momentos, mas fica com teu radar ligado no teu espírito para você pegar mesmo, você dizer: "É meu, eu recebo." Pai, isso não vai passar aqui é, por minha vida e, e vai embora, não Passa e A palavra que o Senhor lança não voltará vazia na minha vida Mas prosperará para aquilo que ela vai ser designada Então o que o Senhor falar debaixo dessa inspiração profética Eu pego, é meu, eu agarro, eu danço, eu celebro, aleluia Glória a Deus, porque eu tenho um Pai, que porventura é Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Me deram muito tempo, eu estou à vontade. Amém em nome de Jesus Aleluia. que você definitivamente agarre as perspectivas as realidades sobrenaturais que essa vida seja para você um estilo de vida viver sobrenaturalmente amém. amém sendo um bom receptor das palavras que o Senhor lança sobre a sua vida sabe, eu me lembro de uma ocasião Vamos abrir lá, eu vou seguir o espírito. Primeiro, é 2 Reis. Aleluia. Vou te dar um contexto para você entender rapidinho, a partir do versículo do capítulo 7. O povo estava passando por uma situação muito difícil na ocasião. Eles estavam sitiados por um exército inimigo, então nada estava entrando, nada estava saindo da cidade já estava no estado realmente crítico naquela nação, e eles começaram a buscar de Deus a solução, e foram atrás do profeta, que na antiga aliança ele era a voz de Deus, no que diz respeito a representar, a ser aquela resposta direta de Deus para a vida das pessoas. Então, quando chegam para ele e né falam com ele tudo, e aí, no versículo 1 o Espírito do Senhor vem sobre Eliseu e Ele diz, ouçam a palavra do Senhor. Aleluia. Assim diz o Senhor, amanhã a estas horas, mais ou menos, junto ao portão de Samaria, uma medida da melhor farinha será vendida por uma moeda de prata, e duas medidas de cevada serão vendidas por uma moeda de prata o que isso significa? o que estava caro vai ficar barato só alguns pegaram, Lucas o que estava o olho da cara vai ficar barato amém porque as pessoas às vezes pensam que viver uma vida próspera é apenas comprar coisas caras mas eu digo para você, você vai encontrar muito mais prazer na prosperidade quando aquilo que está caro fica barato fica acessível <risos> amém as coisas estavam estupidamente caras a coisa mais, mais insignificante estava custando muito alto mas aí veio a palavra do Senhor irmãos, a palavra profética, ela quer entrar no natural para transformar as realidades que nós estamos vendo é isso que a palavra profética faz, ela muda as realidades naturais, porque ela captura aquilo que já é uma realidade no espírito, e aí por meio da liberação dessa palavra, aquilo quando é crido, recebido, quando é festejado, honrado, vai acontecer. Porque eu vou te mostrar que é possível ter uma palavra legítima de Deus, uma palavra profética, mas por causa da incredulidade, não desfrutar. Está no versículo seguinte. Porém, o capitão, em cujo braço o rei se apoiava, coitado, respondeu ao homem de Deus, mesmo que o Senhor Deus fizesse janelas no céu, será que isso poderia acontecer? O que é isso? Dúvida. A dúvida é filha da incredulidade. Foi a mesma atitude que o povo teve no deserto. Porventura, pode Deus colocar uma mesa no deserto? Esse tipo de argumento é a, a, o bafo da incredulidade. É não receber a palavra profética, não honrar a palavra profética. E aí, o profeta respondeu para ele, eis que você verá isso com os seus próprios olhos, mas não comerá disso então tem muita gente que fica frustrada em sua vida dizendo, ah, no final do ano foi profetizado isso, aquilo, aquilo, outro num culto poderoso Deus falou por boca de A, de B e de C mas na minha vida está acontecendo nada a pergunta é você está honrando o que você está ouvindo? você está valorizando o que você está ouvindo? O que, que você está fazendo com a palavra que você ouve? Essa palavra só está te empolgando no momento ou você está sendo um bom hóspede dessa palavra? Porque a palavra profética se aplica muito bem à parábola do semeador. Você está entendendo? Existe uma tentativa de roubar a palavra de nós, de sufocar a palavra em nós, de tornar essa palavra improdutiva. Mas quantos sabem que essa não é a vontade de Deus? Amém. Amém. Então isso nos coloca numa posição de vigilância, irmãos. Vamos vigiar para que quando Deus falar, a gente faça alguma coisa com aquilo que Deus fala. E não apenas ouvir e dizer, legal, bacana. Eu vou fazer ha-ha-ha, porque aquele moreno está pedindo. Aí eu faço ha-ha-ha, bem morgado, sem energia, ha. ha, ha". Estou sem, sem vontade, viu? vou até sentar. Eu não estou com vontade de rir, não. Mas aí, irmão, aquele que está fazendo por honrar a palavra profética vai desfrutar do que Deus está dizendo. Porque a honra, ela tem uma ação correspondente. Eu não posso dizer que estou honrando sem fazer algo correspondente a isso que Deus está falando. Ficar de braços cruzados ou desonrar aquilo como se fosse uma palavra comum. Todas as vezes que não valorizamos, tornamos as coisas de Deus comum, isso para de funcionar na nossa vida. Quando a gente passa a atentar mais para os problemas, as circunstâncias, porque, por exemplo, numa palavra como essa, que eu vejo casa chegando, o Senhor liberando, tem gente que está dizendo, espera aí, deixa eu ver aqui, mas, pelos meus cálculos, tem como não, viu? Está alta a parcela da casa, o que é isso? desonra porque Deus não pediu para você calcular ele disse receba tem muita gente que está mais familiarizado com Cássio do que com a palavra profeta sabe quem é Cássio? a calculadora tem coisa meu irmão que você e eu não vamos conseguir calcular Aleluia. É uma quantidade tão grande de benefício que vem sobre nossa vida, que a gente é incapaz de contabilizar tudo isso. Quando Paulo fala aos Coríntios que eles foram enriquecidos de sabedoria, de habilidades e tantas outras coisas, Henrique Renner diz que aquela palavra enriquecido quer dizer tão rico que nem sabe o quão rico é. Plutocrata no grego É uma pessoa que tem tanto Que ela desconhece o tanto que tem Então foi essa magnitude Que Deus libera para nós É algo que você não pode contar e Isaías 55, versículo 11 Ele diz, os meus pensamentos Não são os vossos pensamentos Os meus caminhos não são os vossos caminhos ele fala de uma perspectiva que está acima da natural. Eu gosto de cavar nos significados das palavras. E quando você troca essa palavra pensamento, você tem algumas possibilidades. Dentre elas, a palavra cálculo. Então Deus está dizendo, o meu cálculo não é o seu cálculo. A minha conta não é a sua conta. E aí, Senhor, o que é que eu faço? Colossenses 3. Pensai nas coisas lá do alto. E não nas que são aqui da terra. Então, se sintonize com essa realidade. De que você e eu vamos andar de acordo com os cálculos de Deus. De acordo com a provisão divina. De acordo com o liberar de Deus. Através da sua palavra. Através da profecia. Através de declarações poderosas em nome de Jesus. Quantos estão entendendo isso aqui? Amém. Amém, irmãos? Eu aprendi e gosto de falar sobre isso. Somos um somatório dos ensinos que nós recebemos, das imposições de mãos e das palavras proféticas direcionadas a nós. O autor de provérbios ele escreveu no capítulo 29, no versículo 18, não havendo profecia... O povo se corrompe. Essa palavra corromper quer dizer refrear, conter a ação. E aí essa aqui foi um grifo do autor. Perder a pegada. Tem essa expressão aqui? Perder a pegada. Perder a ação, a força, a, a ousadia. Por quê? Porque não tem palavra profética. A palavra profética tem essa capacidade de nos colocar no trilho e nos fazer avançar velozmente naquilo que Deus tem para a nossa vida. Amém. Ele diz, numa outra versão, a versão da Bíblia, a paixão. Quando não há uma revelação ou uma visão profética clara, as pessoas rapidamente se perdem. Mas quando você segue a revelação da palavra... Quando você segue a revelação da palavra, eu vou falar em árabe agora. Quando você segue a revelação da palavra, olha só o resultado. A felicidade do céu enche a sua alma. Diga, eu preciso honrar a palavra profética. Amém. Quem tem um propósito, irmão, quem tem uma visão estabelecida, quem anda segundo a palavra profética, é imparável. Essa é uma característica de um homem e uma mulher que honra a palavra profética. Não, não, não fica preso com essas artimanhas malignas ou com pensamentos limitantes, mas se apropria daquilo que Deus disse. Deus falou, eu creio e ponto final. Diga, Deus falou, Deus falou. Eu, creio. eu creio e ponto final. Amém. As palavras proféticas, irmãos, elas têm o poder de criar um pavimento para a gente. Descortinando o que está oculto para nos alavancar. Poderíamos dizer também que a palavra profética é o encorajamento do Espírito Santo para a sua igreja. Por isso que nós não podemos negociar a palavra profética ou permitir que esse tipo de influência chegue até nós, dizendo, ah, não, para que isso? Sabe que para que isso é o nome de um demônio? Quando a pessoa começa a ver o mover de Deus, ver profecia sendo lançada e começa a dizer, para que isso? Está online por Fique offline para ele, mas fique online para Deus, amém? Porque uma vida sem profecia, irmãos, é uma vida sem inspiração. Se você e eu queremos ter uma vida inspirada pelo Espírito Santo, precisamos valorizar as palavras proféticas, honrá-las. Mateus 4,4, Jesus disse, Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Isso mostra algo que flui da parte de Deus que é do momento. Não é algo que foi, mas é algo que é liberado na hora. Essa palavra procede quer dizer fluir. Ela está no presente, ou seja, é algo fresco que Deus libera para nós. Por isso que nós precisamos ficar atentos. Porque é por essas palavras que nós vamos viver. Jesus, ele deixa para nós um grande exemplo de alguém que viveu profeticamente. Tudo que Jesus fez, ele disse para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. Para se cumprir o que foi dito pelo profeta. Ou seja, ele não se movia senão pelas palavras proféticas a seu respeito. Como é que você quer viver? Pelo pão que perece natural pelas coisas naturais ou pelas palavras que fluem da boca de Deus? Amém. Isso vai levar você para outro patamar. Você vai andar de uma forma diferenciada, distinta mesmo. Amém. Eu quero mostrar para você algumas características da palavra profética. Se você desejar abrir em 2 Pedro, no capítulo 1, no versículo 16 ao versículo 21. O apóstolo Pedro disse, porque não lhes demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas enganosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Porque ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando pela suprema glória lhe foi enviada a seguinte voz, este é o meu Filho amado em quem me agrado. Versículo 18. Ora, nós ouvimos essa voz vinda do céu, quando estávamos com ele no monte santo. 19. Assim, temos ainda mais segura a palavra profética, e vocês fazem bem em dar atenção a ela como uma luz que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, é, é óbvio que esse texto ele está falando sobre o testemunho de Cristo, sobre o espírito da profecia nas Escrituras, mas a gente pode extrair daqui duas características claras a respeito do que a profecia faz na vida de uma pessoa. A primeira é trazer revelação, luz na escuridão. Você está entendendo? A escuridão pode ser entendida como algo desconhecido. Não é só algo envolvendo as trevas, o mal, o capiroto. Mas eu estou falando sobre algo que é inacessível aos sentidos, inalcançável, desconhecido. Mas aí o Senhor fala conosco e traz luz aonde está é, em escuridão, onde há desconhecimento. O salmista disse no Salmo 119, versículo 130, a revelação das tuas palavras traz luz e dá entendimento aos simples. Então, o que, é que a palavra profética faz? Te tira de um contexto de, de ignorância e te coloca num contexto de sabedoria, de inteligência, de conhecimento, de entendimento. Por mais simples que alguém seja, eu gosto dessa palavra aqui. Porque mostra que a palavra profética tem esse poder de alcançar a todo mundo. Independente do seu nível de escolaridade intelectual, a palavra profética é para você. Ela pega você. Ela traz luz para você. Ela traz entendimento para você. Ela descortina aquilo que está oculto para você. Amém. Então, no, no capítulo 30 do versículo 5 de Salmos... Ele diz, o choro pode durar uma noite Mas a alegria vem com o amanhecer Sabe o que significa? Que enquanto não há uma palavra profética a Tristeza, a amargura E tantas outras coisas podem estar na vida de uma pessoa Mas quando ela vem Ela é como a luz do sol Que faz nascer luz na vida da pessoa E o que é que vem em seguida? Alegria Aleluia. Diga alegria a palavra profética não é para entristecer você. Às vezes eu ouço pregadores dizendo, não, não estou falando isso para empolgar você. Meu irmão, a palavra profética é para nos alegrar. Aleluia. É para nos levantar mesmo. É para nos colocar para cima. Amém. Amém. Porque já tem o diabo para colocar para baixo. Deus não vai fazer o papel dele. Amém. Aleluia. Amém. Faz sentido para você? Diga comigo, a palavra profética revela o projeto da nossa criação, dando sentido à minha existência. Amém. Então, o primeiro papel da palavra é trazer luz, revelação, entendimento, clareza. A segunda que nós podemos extrair aqui é que é algo movido pelo Espírito Santo. É uma obra do bom Espírito. Temos textos aqui que apontavam para essa atuação de Deus por meio do seu Espírito. Isaías, capítulo 46, versículo 10. Se você quiser abrir, fique à vontade, eu vou ler para ganhar tempo. Ele diz, só eu posso lhes anunciar desde já o que acontecerá no futuro. Todos os meus planos se cumprirão, pois faço tudo que desejo. Amém. Então, quando num fluir profético está sendo dito, vai acontecer, vai acontecer, não é algo movido pelo homem, não. É. é algo que é do Espírito Santo de Deus, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, porque ele diz que todos os meus planos se cumprirão. Amém. Amém. Você não vai ficar no meio do caminho. Aleluia. Aleluia. Cutuca alguém que está perto de você e diga, você... Não vai ficar no meio do caminho. Mas o plano de Deus, o propósito de Deus, vai acontecer. Amém. Joel profetizou no capítulo 2, versículo 28, que derramaria do seu Espírito sobre todas as pessoas nos últimos dias. Ele disse, os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Diga, é uma ação do Espírito Santo. Jesus disse, quando vier, no capítulo 16 de João, versículo 13, quando vier o Espírito da verdade, ele os conduzirá a toda verdade. Não falará por si mesmo, mas lhes dirá o que ouviu e lhes anunciará o que ainda está para acontecer. Aleluia! Aleluia! A palavra profética, ela vai no teu futuro, traz isso para o teu presente, para te colocar em movimento. Amém. A palavra profética, irmãos, é como um combustível para um automóvel. Você está entendendo? Nós precisamos dela, porque sem ela perdemos a pegada. Mas com ela temos substância para trabalhar. Vamos ver isso agora. A palavra profética tem o poder de nortear a nossa vida. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 18, Paulo disse a ele, Timóteo, meu filho, estas são minhas instruções para você com base nas palavras proféticas dita tempos atrás a seu respeito, que elas o ajudem a lutar o bom combate. Amém. Sabe, irmãos, quando eu leio esse texto vem uma nota forte no meu coração. Sabe por que muita gente, às vezes, se desvia, perde o interesse pelas coisas de Deus, pelo propósito e etc. Não é só por causa de coisas que acontecem entre os irmãos, não. Ah, porque o pastor passou não falou, ou porque o irmão olhou de cara feia, não. Muitos desses motivos é porque não estão usando aquilo que ouviram da parte de Deus como um instrumento de combate na sua vida porque quando o diabo começa a atacar começa a dizer que não vai acontecer tentar te pedir de avançar meu irmão, quem tem uma palavra profética não para por qualquer motivo porque você confere Deus falou isso comigo agora eu estou ouvindo isso não confere, então se não vem de Deus não é bem vindo na minha vida eu não dou ibope para aquilo que não vem de Deus Amém. Então, eu preciso ouvir o que de Deus é dito para que eu possa batalhar o bom combate. Diga, é o bom combate. O bom combate. Que combate é esse, Rafael? O bom combate da fé. Eu posso te dar um exemplo a respeito disso. Se você quiser anotar a referência, Lucas capítulo 1, do versículo 13 ao versículo 17. Aqui temos a profecia acerca do nascimento de João Batista. E quando o anjo termina de falar sobre aquilo que Deus vai fazer na vida dele, ele diz no versículo 17, e ele irá adiante do Senhor no espírito e no poder de Elias para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e hab habilitar para o Senhor um povo preparado. Então, essa foi a palavra que João Batista recebeu antes de nascer e, consequentemente, foi transferida para ele por meio do seu pai e da sua mãe. E o que foi que aconteceu mais na frente, em João, no capítulo 1, do versículo 19 ao versículo 23, a Bíblia diz assim, este foi o testemunho de João quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar, quem é você? Ele confessou e não negou. Confessou, eu não sou o Cristo. Versículo 21. Diante disso, lhe perguntaram, quem é você, então? Você é Elias? Ele disse, não sou. Então perguntaram, você é o profeta? Ele respondeu, não, não sou. Disseram-lhe, então, diga quem é você para podermos dar uma resposta àqueles que nos enviaram. O que é que você diz a respeito de si mesmo? Então ele disse... Eu sou a voz do que clama no deserto. Amém. Endireitem o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Amém. Então você não adota uma identidade que não é sua. Amém. Você não aceita uma investida contrária sobre a sua vida, sobre o seu propósito. Por quê? Você sabe quem é pelo que saiu da boca de Deus. Amém. Amém. E é isso que faz você ficar firme naquilo que Deus chamou para fazer. Amém. Diga, eu sou, eu sou o que Deus diz que eu sou. Eu sou. Amém. Aleluia. Existe algo que é inimigo da palavra profética. Sabe o que é? Amnésia. Esquecimento. Porque quando você e eu esquecemos o que Deus falou, abrimos espaço para o desespero, e para o desânimo. Ambos são fruto do esquecimento. Eu vou te dar uma referência para você estudar depois. Em Marcos, no capítulo 4, no versículo 35 ao 40, a Bíblia relata que Jesus pega os seus discípulos, vão para o barco e Jesus disse, vamos passar para outra margem. Quem foi que disse? Jesus. Não foi qualquer pessoa amém, Jesus falando, você crê que Jesus falando é Deus falando? Amém. amém então Jesus falou, Jesus lançou uma palavra a respeito de como aquela jornada ia terminar nós vamos sair daqui e vamos para lá ponto final o que foi que aconteceu? eles começaram a velejar Jesus foi tirar um cochilo porque quem tem palavra profética não anda nervoso amém uma pessoa que tem uma palavra profética, ela não fica preocupada com o trajeto. Porque ela sabe onde vai chegar. Porque ela sabe quem falou. Amém. E aquilo que Deus fala não cai por terra, mas prevalece. Amém. E você sabe da história, uma grande tempestade se levantou e os discípulos desesperados foram acordar Jesus. Que péssima escolha. Porque a gente não pode esperar, irmãos, que vamos agir em incredulidade e Deus vai dar uma tapinha nas nossas costas. <risos> Fica tranquilo, eu entendo, é assim mesmo. Não. Ele vai chamar para perto. E ele vai corrigir. Porque ele disse, eu corrijo a quem eu amo. Amém. Se não há correção, não tem amor verdadeiro. Jesus vai lá, se levanta, manda o vento se aquietar, o mar também, tal, bota a ordem no negócio. Aí quando tudo se aquieta, Jesus vira para eles e diz assim, por que vocês estão com medo? Vocês não têm fé? Por que vocês se desesperaram no meio do caminho? Em outras palavras, o que foi que eu disse para Vocês. Qual foi a palavra que eu liberei sobre vocês? Vocês honraram aquilo que eu disse? Por que está tão quieto? Vocês valorizaram o que eu disse, que a gente ia sair de uma margem e iria para outra? É isso que acontece quando não há essa honra. A pessoa se desespera. A pessoa vai a madrugadas de oração para perguntar a Deus por que aquilo está acontecendo. Quem tem uma palavra, deixa eu contar um segredo para vocês, vai dormir. Quem tem uma palavra vai dormir, porque tem muita gente correndo atrás de Jesus por causa do desespero e não por fé. que palavra maravilhosa de encerramento aleluia, aleluia. amém, o melhor vinho ficou para o final amém. Amém. amém aleluia a fé se baseia no que Deus diz independentemente das circunstâncias no trajeto amém. então eu preciso permanecer com a palavra que eu recebi Lamentações 3:21, ele disse, eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Irmãos, é uma decisão. Não é algo que vem automaticamente, é uma decisão. Eu preciso lembrar o que Deus falou no começo dessa jornada. Eu preciso lembrar o que Deus falou quando ele me trouxe para essa igreja. Eu preciso lembrar o que Deus falou quando ele me trouxe para esse ministério. Eu preciso lembrar o que Deus falou quando eu comecei o rema. Eu preciso lembrar o que Deus falou quando eu casei. Porque tem gente querendo separar, porque esqueceu do que Deus falou no começo. Alô, som está ligado aqui? Porque se tem a palavra profética, você tem tudo. Amém. Jesus ensinou que é possível você ter uma palavra e descansar e chegar aonde quer que Ele chegue. Onde Ele quer que você chegue. Então, nós não podemos perder de vista aquilo que Deus falou conosco. Pelo contrário, nós devemos destacar na nossa vida de alguma maneira para que nós não nos esqueçamos. O profeta Abacuque registrou no capítulo 2, no versículo 2 e 3, Então o Senhor me disse... Escreva a minha resposta. Escreva a minha palavra aonde em tábuas. Graças a Deus que você agora tem celular, você tem papel. Você não precisa pegar uma tábua e escrever. Mas trazendo, traduzindo para nossa nosso tempo. Então, escreva a minha resposta. Escreva aquilo que eu falo para que se possa ler depressa e com clareza esta é uma visão do futuro descreve o fim e tudo se cumprirá se parecer que vai que demora a vir espere com paciência pois certamente acontecerá não se atrasará com certeza acontecerá e não se atrasará com certeza, acontecerá e não se atrasará. Com certeza, acontecerá e não se atrasará. Com certeza, acontecerá e não se atrasará. Diego. Com certeza, acontecerá e não se atrasará não se atrasará, igreja, verbo da vida em Tiradentes, com certeza, vai acontecer, e não vai demorar, não vai demorar, não vai demorar, não vai demorar, não vai, não vai, não vai. porque o Senhor falou, amém, é Ele quem falou, Amém, não se espante quando sair o informativo Mudança de endereço Quando começar a circular nas redes sociais Rapaz, eu estava ontem ali Agora já estou ali Porque é assim o que o Senhor faz Ele faz processos serem agilizados Amém Glória a Deus Amém Meu Deus do céu isso é palavra para crente mesmo. É palavra para quem pega mesmo. Aí veio acontecendo. Amém. Processos sendo agilizados. Pode ter processo, mas vai agilizar, entendeu? Vai ser um depois do outro. Como o profeta Amós falou, uma coisa atrás da outra. Uma coisa, para onde você olhar, você vai ver bênção. Bênção no norte. Bênção no sul. No leste. No oeste. A sua cabeça vai virar, vai girar, porque vai ser uma coisa depois da outra. Você vai ver, meu Deus, ontem aconteceu, hoje está acontecendo, e uma ligação chega e diz, e amanhã vai acontecer também. Uma coisa depois da outra. Por que, Rafael? Porque é um decreto do eterno. É uma palavra profética, anunciando a boa vontade dele se estabelecendo. Amém. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Se prepare, irmão. Fica aberto, pelo amor de Deus. Pare de crer no que o seu salário pode fazer. Pare de crer no que você pode fazer e passe a crer no que Ele pode fazer. Diga, de gajinho Deus, ninguém pode impedir. É disso que a gente está falando. Pegada. Você vê que quem, quem, quem pega a palavra profética fica com pegada. Fica até com cara de profeta. Fica... Uau! Fica com cara de leão, de leoa. Não fica com cara murcha, não. Amém. Jesus, quando estava se movendo para Jerusalém, a Bíblia diz que havia no seu rosto uma forte convicção. Uma forte convicção. Jesus ele não andava com cara de triste. Estou hum, indo para Jerusalém. Não, meu irmão. Ele tinha uma forte convicção no seu olhar. Ainda que o destino dele era a cruz ele estava destinado, ele estava é, com ousadia, com intrepidez ele estava totalmente envolvido e crendo que o que Deus falou para ele iria acontecer que ele não ficaria lá, mas ele seria ressuscitado e levantado e exaltado sobre as maiores alturas por isso ele tinha uma firme, uma expressão uma firme convicção no seu olhar porque ele sabia que a adversidade não era o final mas era apenas o trajeto porque ele disse ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte não temerei mal algum porque tu estás comigo você está entendendo? então fica tranquilo Ó, se, se a coisa está turbulenta isso só mostra que o inferno está com medo do que vai acontecer porque eu não sei se você lembra mas depois dessa tempestade ele chegou em Genezaré e expulsou um monte de capeta de um homem, por isso que aquela, aquela tempestade vum, se levantou, porque o inferno sabe, meu filho, quando Deus está em movimento, aleluia. aleluia, o inferno sabe quando Jesus está em movimento, o inferno sabe quando você e estamos debaixo de uma palavra, então ele vai levantar um monte de oposição, um monte de coisa para tentar nos assustar. Mas quando ele tentar fazer isso, você diz, eu tenho uma palavra. Nada me faltará. Faz como o Lucas. Amém. Dorme orando em línguas. Aleluia, assim em casa também é, né? Guardar as palavras do Senhor é uma expressão de honra. Jesus disse em João 14, 21, Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Nós podemos trocar a palavra ama aqui pela palavra honra, porque são coisas relacionadas. Acredito que você ouviu nesses dias. Então, vamos, poderíamos dizer, Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me honra. E aquele que me honra será honrado por meu Pai. E eu também o honrarei e me manifestarei a ele. Amém. Então vale a pena, irmãos, honrar a palavra que você tem ouvido. Vale a pena honrar o que Deus tem falado com você. Amém. Diga, a palavra profética revela o futuro. Amém. A profecia, em termos de revelação ela desvenda o futuro para que nós possamos fazer as escolhas certas no presente. Lembra do que eu falei há pouco? Porque muitos não persistem no bom combate firmado nas palavras proféticas e desistem, desanimam ou fazem escolhas erradas porque não tem um parâmetro diante dos seus olhos. Então, quando você tem um parâmetro, você sabe o que você tem que fazer para concordar com aquilo que Deus disse para você. Porque não existe um cumprir-se de algo sem que nós liberemos fé e hajamos à altura daquilo que estamos crendo. Vou traduzir isso. Certa vez uma pessoa chegou e disse: Mas rapaz, Deus falou comigo que eu ia para as nações, que eu ia fazer isso e aquilo outro. Aí a pessoa foi lá, dormiu com o namorado e engravidou. Aí disse: Mas se Deus tinha tantas palavras proféticas ao meu respeito, por que isso aconteceu? porque, embora Deus tenha falado, Ele não está tomando as nossas decisões. Eu não posso culpá-lo ou colocar na conta da soberania por causa das minhas escolhas. Você está entendendo? Então, eu e você precisamos fazer escolhas proporcionais à palavra profética que nós recebemos. Então, se Deus falou que você vai para as nações, então, meu irmão, se dedique em procurar compreender qual é o trajeto do Senhor para você, para onde ir, a que tempo ir, que, o que você tem que fazer para se habilitar, se capacitar, se munir de ferramentas para cumprir aquilo da melhor maneira. Porque sucesso é quando a oportunidade encontra a preparação. Quando você se prepara de antemão e a oportunidade chega, é impossível dar errado. Amém. Amém. Se você tem ministério, então não perca a oportunidade que está diante de você de se capacitar ministerialmente. Aproveite, aprenda a ficar sensível àquilo que Deus está falando com você e comece a buscar nele, Senhor, o que eu posso fazer para andar em linha com a Tua vontade e não desandar daquilo que o Senhor tem para a minha vida? Quantos estão entendendo isso aqui? Faz sentido para você? Então, nós honramos o que Deus falou quando nós somos diligentes com aquilo que Ele fala. Paulo disse a Timóteo, em 1 Timóteo 4, no versículo 14 e 15, não seja negligente para com o dom que você recebeu, o qual foi dado mediante profecia, palavra profética, com a imposição das mãos do presbitério. Medite essas coisas e dedique-se a elas, para quê? para que o seu progresso seja visto a todos amém, amém. quando você e eu recebemos uma palavra em público, é uma coisa maravilhosa as pessoas ficam, uau, meu Deus, que coisa linda mas é necessário nós darmos passos em direção àquilo que Deus falou e não ficarmos sentados de braços cruzados, como se só dependesse de Deus mas você e eu somos responsáveis para que todos vejam, rapaz, ele ou ela estão caminhando dentro daquilo que Deus falou. Amém. Se Deus disse, por exemplo, que você vai ensinar no rema, pelo amor de Deus, está esperando ler quando? Só quando sair a escala? Você está entendendo. São certas coisas que vão colaborar, você está entendendo? Paulo disse, de Deus somos cooperadores. Agindo juntamente com Ele, trabalhando juntamente com Ele. É uma participação conjunta. Diga comigo, a profecia revela propósitos e nos faz ficar conscientes do poder de Deus. Amém. Foi isso que aconteceu com Jeremias no capítulo 1, do versículo 4 ao versículo 10. A palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo que ele foi escolhido desde o frente da sua mãe para ser um profeta às nações, mas em dado momento Jeremias se viu como uma criança e quis trazer isso à tona para o Senhor, mas o Senhor disse a Jeremias, Ei, não diga que você é uma criança. Por que você não deve dizer? Porque sou eu que estou enviando você. Sou eu que estou capacitando você. Então a palavra profética não só vai nos mostrar um destino, mas também, mas, vai, mas também vai nos mostrar a capacidade de Deus para nós atingirmos esse destino. Para nós chegarmos nesse destino. Então o que eu tenho que fazer definitivamente, Rafael? Não desprezar as profecias. 1 Tessalonicenses 5, versículo 20. Não desprezem as profecias. Quando alguém despreza uma profecia? Quando ela quer escolher o vaso ou a vasilha que vai profetizar. Se não for o vaso A, não é de Deus. Se for o copinho descartável que me encontrar ali na, esca na esquina... Eu... Amém, amém, amém. Amém, amém, amém. É quando quer despistar alguém, amém, amém, amém. Irmão. Amém, amém, amém. Então isso é um desprezo, porque humildade é você ter a capacidade de receber de Deus, até de quem não pode promover, não pode fazer nada por você. Não tem um, um, um não tem um cajado na mão, entendeu? Em silêncio, Lucas. Quando também alguém despreza as profecias. Quando a pessoa não se vê capaz de alcançar aquilo que Deus falou. É muito grande. Vai muito além do que eu posso pensar. O amigo, a amiga, é porque é de Deus. Se fosse algo que desse para a gente fazer, não tinha lá eu, Shaddai assinado no projeto. Mas como é algo que a gente não pode fazer, o sonho é grande demais, necessita de muita capacidade, aí você pode dizer, realmente, é o sonho de Deus. Aleluia. Eu me lembro de um homem de Deus, que ele hoje está na Europa, cumprindo o plano de Deus. E ele disse que toda vez que estava lá trabalhando na fábrica, ele se via com malas ao redor dele e viajando nos aeroportos. E ele dizia, meu Deus do céu, isso é coisa da minha cabeça. Isso é coisa da minha cabeça, não é possível. Aí Deus falou para ele, quando é que você vai entender que quando eu te mostro algo que é grande demais, não são os seus sonhos, mas são os meus sonhos na sua vida. Então não despreze algo porque parece ser grande demais, pelo contrário, celebre. Porque quando eu sou fraco, você já ouviu isso. Aí é que eu sou forte. Amém. Então, o que eu tenho que fazer, Rafael, quando a palavra não faz sentido na hora que eu recebo? Primeiro, você ora ao Senhor e pergunta a Ele qual é o sentido daquilo que você ouviu. Você, você sabe né, o que é oração, né? Conversar com Deus, né? É Aquele momento que a gente faz Pai Nosso, tal, aquele, aquele lance que Jesus ensinou. É exatamente isso que a gente tem que fazer. Senhor, eu ouvi fulano falando isso, isso e isso, mas é para esse tempo, é para agora... O que eu tenho que fazer? É para me mover, é para orar sobre isso? O que é para fazer? E não simplesmente desprezar aquilo. Eu me lembro quando uma irmã do Cocó chegou. Olhou para mim, né? Que eu já estava nessa altura, eu acredito, na ocasião. Aí ela olhou assim, disse assim. Assim diz o Senhor, Tu vai ensinar no rema, varão. Aí eu olhei para ela e fiz. <risos> a risadinha de Sara. Eu, na época, temos aqui duas irmãs que me acompanharam nessa época, do começo ali, na, na minha jornada, eu só tocava guitarra. Eu não queria ver microfone nem pintado de ouro na minha frente. Nem no ensaio, quando diziam assim, Rafael, faz o beck. Aí eu disse, <risos> eu só toco guitarra. E a irmã está dizendo que eu vou ensinar no rema. Oxi. Ih, rapaz. Será que essa irmã comeu alguma coisa de noite, acordou diferente? Mas eu aprendi a segunda coisa sobre aquilo que a gente ouve e que não faz muito sentido no momento: consagre ao Senhor. Faça como Maria fez. Maria não entendeu na totalidade o que é que estava rolando ali. Ela não tinha relacionamento com homem nenhum. Deus estava dizendo que ela ia conceber um filho que esse homem ia ser poderoso, ia ser grande, ia ser isso e aquilo. E Maria, mas eu sou virgem, né? eu nem casada sou ainda. Mas no final de tudo, ela disse, sou serva do Senhor, que aconteça comigo tudo o que foi dito ao meu respeito. E nesse momento o anjo a deixou, porque ela se rendeu. Ela não ficou naquele bate-papo. Mais isso, mais aquilo, não, não entendo. Meu Deus, como? Não sei o, quê, não sei o que. Você quer lá? Sabe de uma coisa? Senhor, faz a tua vontade. Senhor, faz de mim o que tu queres. Se o Senhor me quer um pregador, arrebenta. Se o Senhor me quer, onde o quer que o Senhor queira que eu funcione, me bota lá, porque eu vou ser aquilo que o Senhor quer. Aí você está abrindo espaço para Deus trabalhar na sua vida eu estou terminando amém, amém. Não, tá terminando. sim, sim, eu entendi a palavra profética ela tem a capacidade de edificar as nossas vidas, Paulo disse em 1 Coríntios 14 que a profecia ela fortalece anima e conforta os outros, olha essas citações que eu trouxe para vocês a profecia é o carinho de Deus para um mundo ferido e quebrado a profecia fortalece os fracos e revela grandeza dentro de alguém para que possam crescer em Deus e se tornarem as melhores versões de si mesmas. Uma palavra vinda de Deus em amor pode trazer a pessoa de volta ao lugar para receber algo novo de Deus. As palavras proféticas nos fazem celebrar as pessoas onde podemos participar com Deus sobre quem elas realmente são.